0: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a otra edición de nuestro podcast, ya el episodio número 18 del mismo y nuevamente junto a los amigos de Conexión Deportiva que nos pueden ver en video. A través de YouTube, así que los, ustedes que nos están escuchando a través del podcast, si nos quieren ver la cara, las expresiones que ponemos, la, la felicidad que tiene Mariana porque vuelve el fútbol pronto, pueden visitar el canal de YouTube de Conexión Deportiva y pueden ver el mismo podcast que ustedes escuchan en audio, pero eh, con las imágenes, no con el video, además nuestra plataforma está bien bonita y les va a gustar. Eh, Mariana, llegó la semana del fútbol, por fin, ya tenemos eh, a pocos días el regreso del fútbol español, el regreso del FC Barcelona, porque el, 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 la liga como tal se reanuda este jueves con el derbi de, de Sevilla, que va a estar muy bueno, eh, pero el Barcelona juega el sábado, ¿cómo te sientes? Ya por fin a, a, a días de que volvamos a ver al FC Barcelona jugar.
1: Hola Alejandro, claro que sí de verdad lo decía en las redes sociales, me volvió el alma al cuerpo cuando ya tenemos la fecha, cuando ya dijeron la fecha que volvía el fútbol, muy feliz y te lo juro que si ahora me tuviera que quedar en casa como pasó a mediados de marzo, todo sería diferente porque, porque con el fútbol todo ya es más bonito, todo pinta mejor así que por esa parte estoy muy feliz de que vuelva la competición y como bien lo decías, ya el de sábado vuelve también a jugar el Fútbol Club Barcelona de visitante ante el Mallorca a las 22 horas aquí de España. Así que muy feliz, emocionadísima con, con este regreso de la competición. De verdad, ya, ya era demasiado tiempo sin fútbol, ya estaba todo demasiado gris.
0: Claro que sí, claro que sí. Bueno, el primer tema de hoy, eh, vamos a hablar del partido, pero obviamente hay, hay un, un par de temas antes que quería tocar, ¿no? Eh, eh, ya se han dado algunos resultados, supuestamente están algunos resultados disponibles de la auditoría ¿no? que había hecho el, el Barcelona, eh, esto con respecto al tema del, del Barça Gate, eh, se hizo una auditoría interna y ya supuestamente habrían algunos resultados y esto habría traído consigo además el despido, ¿no? la salida de, de alguien, del personal del Fútbol Club Barcelona, cuéntanos un poco más al respecto.
1: Sí, hay, hay un, como un sospechoso, un despido sospechoso por ahí. Tú tú. Sí, sí, <ríe> sí, el Barcelona suspendió de empleo y de sueldo a Noelia Romero. Ella trabajaba como compliance officer del club y básicamente era la persona encargada de velar y alertar a la Junta de posibles incumplimientos de las normas por parte de lo que es la directiva y los empleados del club. Entonces, eh, sale, es despedida. Eh, y todavía no se sabe o todavía no se ha hecho pública la auditoría encargada precisamente para esclarecer estos hechos denominado el Barça Gate, ¿no? El asunto por el cual el Barcelona invirtió un millón de euros para potenciar en redes sociales la figura de Bartomeu y que por ahí se ventiló que también... Eh, salpicaba imágenes negativas a referentes del club, como por ejemplo Leo Messi. Esto se volvió, por supuesto, un asunto muy, muy delicado y parece esto, por supuesto, de manera extraoficial de algunos medios. Dicen que la directiva ya tiene en sus manos este informe, que ya ellos conocen los resultados de la auditoría y que están haciendo una valoración interna. Entonces, es muy sospechoso que justo cuando se tiene en manos, según lo que apuntan varios medios locales, eh, los resultados de esa auditoría, se haya procedido a un despido. De esta manera, además que el Barcelona lo ha mantenido todo de una manera bastante bastante hermética porque dice, bueno, yo no tengo que hacer eh, ningún tipo de declaración porque tenemos prohibido pronunciarnos sobre cuestiones laborales que afecten a un empleado sin el consentimiento del mismo. Entonces, muy, muy raro que precisamente cuando parece que ya finalmente hay resultados de la tan esperada auditoría, porque tenemos meses en esto, esto eh, reventó antes de que comenzara la pandemia y finalmente parece que hay un informe ya hay una cabeza que rodó. Entonces esto ya no, no suena tan bien, ¿no? Qué casualidad que ya tienen el informe en las manos y va a salir, o salió, Noelia Romero, la encargada precisamente de alertar a la Junta de estos incumplimientos en, en las normas. No sé si te parece tan sospechoso como a mí.
0: Bueno, lo, a mí lo que me, me interesa dentro de toda esa noticia es que salga toda esta información, ¿no? Y si, y si va a salir esa persona por algo que hizo... Que la gente sepa qué fue lo que hizo esa persona, ¿no? Y que se, se llegue a quiénes son los encargados al final, en, sobre todo arriba en, en, en la directiva, quién es el que daba la orden si es que hubo una orden, ¿no?
1: Bueno, la orden tuvo que ver porque ese cheque lo firmó alguien. Ah, entonces, bueno, por eso. Exacto, entonces ya ya tú ves, como, como dicen, va pagando el, el que menos. Ya comienzan a haber unos despidos y luego, ah, pero ¿quién sí. es el jefe de ella?
0: Sería interesante <risas> hablar entonces con la señora Noelia, vamos a buscarla a ver si, si la conseguimos.
1: escribirle UTM.
0: Vamos <risas> a escribirle un mensaje directo. No, si Cuéntanos. Sí, exactamente. Eh, bueno, muchos más empleados, no solo Noelia, se han visto afectados con esta situación, ¿no? Eh, y además, con lo que respecta a alerte. ya comentábamos en episodios anteriores, haciendo un paralelo con lo que había hecho el Real Madrid, ellos habían llegado a un acuerdo previo a que toda esta situación se diera, de la reanudación de la Liga, en cambio el Barcelona como que no se había sentado, o no llegaron a un acuerdo en su momento, con los jugadores y ahora ha llegado ese momento, el de días previos antes de la liga y, y se está hablando de otra reducción aparte de la que ya se había dado en, en meses anteriores, ¿no? ¿Cómo es esa situación exactamente?
1: Exactamente, en su momento lo conversamos, el, 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 los jugadores del Barcelona accedieron a un 70% menos de su salario a devengar esa cantidad, una cantidad bastante importante, eh, y además completaron, por así decirlo, el ingreso o, o los jugadores o que las personas que simplemente del club entraron en ERTE cobraron su sueldo gracias a los jugadores, ¿ok? Entonces, bueno, se vio la disposición de, de los jugadores precisamente de colaborar y como te, te comentaba un poco fuera de micrófonos, el ERTE precisamente es una reducción a tu jornada laboral que lógicamente implica una reducción de tu salario, o sea, trabajas menos horas, por lo tanto estás cobrando menos. Los jugadores ya volvieron ellos están entrenando desde hace un par de semanas por lo tanto ya tienen su jornada completa, lo que indicaría que deberían volver a su, a su salario ¿no? Al, al salario que está negociado, parece que eh, como bien lo comentabas el Barcelona no negoció qué pasaba en el caso de que la competición se reanudara entonces eh, hay como una aproximación de Bartomeu, de la junta directiva ¿para qué? las cuentas no siguen, no dan Siguen todavía sin dar, independientemente de este recorte del 70%. Quieren recordar el 70% de lo que fue la última semana de mayo de este mes que acabamos de pasar y el 50% de los ingresos de estas dos primeras semanas del mes de junio esa es la propuesta que tiene la directiva parece que, que se está tanteando y, y que no gustó no gustó a los jugadores eh, se plantean hacer una especie de contraoferta y también varios medios apuntan Aquí hay una incomodidad porque dicen, ¿cómo es posible que hemos estado perdiendo una cantidad tan alta de dinero? Y se habla de una cantidad de fichajes espectaculares, o sea, ¿cómo es que hay dinero para fichajes de tal índole? Y nosotros tenemos que cobrar la mitad de nuestro sueldo las dos primeras semanas de este mes. Recordemos que los sueldos son astronómicos, entonces la cantidad que estos jugadores están eh, perdiendo es elevadísima, entonces no, no fue aceptada esta propuesta, todo parece que se ha manejado como de una manera indirecta y me imagino que también quizás Messi saldrá Nuevamente a, a dar la cara Quizás no en público Pero sí directamente con, con la directiva Porque no gustó esta propuesta Además que me parece que faltó Esa capacidad de negociar Ya con los jugadores, existen dos panoramas Esto, o se renueva o no Vamos a dejar todo finiquitado de una, de una vez, en vez de estar nuevamente, hola, ahora comenzamos otra negociación, otro conflicto más. Siempre tenemos la sensación de que hay una polémica a la vista con el Barcelona, que no hay esa capacidad de... de de organizarse, esa capacidad de planificarse y de entenderse con los jugadores. Entonces, probablemente esta semana también haya alguna especie o tendremos polémica, no sé cómo se manejarán, pero, pero sí, no negociaron esta, esta posibilidad de, de la reanudación de la competición.
0: Interesante eso que mencionas de, de los fichajes, ¿no? Eh, ¿Cómo va a tomar un jugador al que se le está luchando en, o están yendo hacia su contrato, hacia el pago que le van a hacer, eh, por hacer su trabajo, eh, si dos meses, tres meses después viene el Barcelona y ficha a, a X, Y o Z, para no dar nombres de los 25 que han sonado en este en esta pausa por el coronavirus, ¿Y ¿cómo haces tú para recibir de igual manera a un jugador si si realmente el, el club para el que estás jugando te, te mintió prácticamente, porque si, si te están tratando de recortar es porque en teoría ellos no, no tienen cómo pagarte. no eh, Es un poco lo que ha sucedido en, en diferentes deportes y lo estamos viendo también en el béisbol, en la NBA han, han habido diferentes negociaciones precisamente por esto, tratando de, de adecuar un poco todo esto a, a la situación que vivimos. Y esto nos da pie para hablar del, del fichaje de la semana. no Cada semana tenemos un fichaje diferente para el FC Barcelona el de, el de esta semana es Paulo Dybala. Hubo guiño y declaraciones incluidas en la que, bueno, Dibala sea así. Bueno, es que, eh, ¿cómo decirle que no al Barcelona, no? Eh, ¿Cabe Dybala en este Barcelona? Yo sé la respuesta, pero tengo que preguntártelo.
1: A ver, pero ¿cómo decirle que no al Barcelona? Es que tampoco nadie está tocando la puerta.
0: Bueno, no sé. Se habló, se habló tanto de Pjanic y, y, y no, de, no, del interés del Barça por un jugador de la Juventus, que quizás es un paquete para acá, otro paquete para allá, y bueno, te doy a Dembélé, te doy a Coutinho y tú me das a Dybala, ¿por qué no? Bueno, ah, que... mira, te gustó la idea.
1: No, 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 me quedé pensando que podía ser una posibilidad, pero claro, es que él dice, bueno, es que el Barça, pero nadie, que yo sepa, nadie está interesado el Barça en Dybala.
0: Bueno, no sabemos, pero ¿sabes que hay, hay dos tipos de, de rumores, ¿no? Los que obviamente los que son de verdad que uno ni se entera y al final bla, y van y los fichan y toda la bulla que se hace en, en, en las páginas web y si al final tampoco lo fichan. Entonces uno nunca sabe qué puede pasar por debajo de la mesa, ¿no?
1: Bueno, por la posición de Dybala, yo creo que no. <risa> yo muy creo que a Messi, ¿no? Claro, yo creo que no. De hecho te también te lo comentaba. Yo no sé qué pretende Dybala, o sea, si, si quiere estar Además, un es rato muy
0: similar a, a sentado en el también, banquillo.
1: ¿no? Sí, o sea, no, no hay espacio para Dybala eh, en, en el Barcelona. No mientras okay. esté Messi, no mientras sí. esté Griezmann, no no por esta vida. Bueno, no sé. No, no por esta vida, la...
0: ¿viste Mariana. <risas> quizás para la próxima vida. Aunque el último partido que yo, otra yo otra recuerdo temporada. Sí, quizás para la próxima. No, el último ahora partido ahora no. que yo le recuerdo a Messi con Dybala y fue muy cómico porque fue el, el tercer lugar de la Copa América en el que Messi se pelea con Medel y termina expulsado y todo aquello. Eh, Dival hace un gol precisamente a pase de meses, si mal no recuerdo y, y yo siempre me quedé con esa sensación de que hubiesen podido jugar más durante la Copa América y no se sé dio, realmente son, les cuesta mucho eh, jugar un, uno con el otro, no, no han encontrado la manera de, de poder hacer que esos dos talentos eh. Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, le dimos una letra sorprendente a esta canción Sorprendente esos precios tan bajos, ahorro mes a mes, sorprendente, State Farm es, yo quiero esos precios bajos, ahorrar es un placer.
1: Como un buen vecino, State Farm está ahí.
0: Se, se unan allá en Argentina.
1: C como bien lo dicen, no debe ser fácil jugar con Messi, porque jugar con Messi es sinónimo de jugar para Messi eso es una realidad, entonces yo creo que en, en el caso de jugadores que manejen una posición tan similar, no si quieren crecer, si quieren estar en el terreno de juego, si quieren destacarse, no lo pueden hacer estando en el mismo equipo de Messi porque simplemente no vas a tener la oportunidad y eso es un poco lo que pasa con Dybala, no tengo nada en contra de él, me parece que es un buen jugador y, y me parece que tiene también la tendría la oportunidad de triunfar en otro en otro club diferente a la Juventus de hecho él comentaba que el, el año pasado hubo aproximaciones del PSG de otros clubes, pero que él no quería irse de, de la Juventus de esa manera, que pensaba que podía dar más, ahora tenemos toda esta coyuntura tan, tan particular del coronavirus, pero, pero no, eh, me parece que es un buen jugador, por supuesto que sí, es talentoso, tiene una carrera por delante, pero no creo que ir a, a jugar al lado de Messi le haga bien, y creo que para muestra de la selección argentina, ¿no?
0: Y hablando de la selección argentina, Leandro Paredes, quien es un, un volante, un mediocampista del PSG, habló precisamente de, de la selección argentina y de Lionel Messi, ¿no? Que, y, y él decía en declaraciones que le costó a la selección, o le ha costado a la selección entender que no siempre el, el pase a Messi, el devolverle el balón a Messi o darle el balón a Messi es la mejor opción, ¿no? Para generar un, un, una situación de peligro en, en diferentes ocasiones. Y esto es algo, y, y lo traigo a colación porque esto es algo, esto es una declaración que si tú la haces vistiendo los colores de, eh, del Barcelona, puede ser incluso hasta, hasta motivo de salida del club. La pelota siempre se le devuelve a Messi, ¿no? Es como, es como un. Una regla no escrita que quizás hay en el Barcelona, pero que, que, que te haría bien reconocer el problema, ¿no? Como equipo, mira, no siempre le podemos dar la pelota a Messi porque hay situaciones en las que Messi simplemente no está en condiciones de, ya sea por marca, ya sea por donde está en el terreno de juego, ya sea por X, Y o Z, no está simplemente en el mejor... En la mejor situación para generar peligro hacia el arco contrario. ¿Qué opinas? ¿Esto se podría decir eh, vistiendo la, los colores del Barcelona? Tiene que ser alguien como Suárez, ¿no? Alguien como Ter Stegen, alguien de ese peso para que, para que no haya problemas.
1: Es que yo creo que es una, que es una afirmación muy rara. Okay, porque eso de no siempre la solución es darle el balón a Messi. O sea, entonces, ¿cuál es la solución? ¿Qué, quién, qué jugador te resuelve más que Messi? Yo creo que eh, sin, sin que haya maldad en la declaración, es una declaración como muy superficial. Porque es verdad, de repente en, el, en la selección argentina no ha sido esa siempre la respuesta correcta o la solución. Sin embargo, es para estudiar qué pasa en la selección. ¿Cómo es que Messi no, no llega a resolver? Y me parece que también invita a un análisis del fútbol, de, de la Luis Celeste y de los jugadores y de la manera en que están trabajando y del vestuario y todo un análisis más profundo que esa frase de no siempre la solución es pasarle el balón a Messi. Creo que da para mucho más eh, análisis que eso, pero la verdad que, que yo eh, discrepo.
0: <risa> Estas son las declaraciones exactas, ¿no? Y se las dio a, a ESPN Redes. Dice, lo principal fue decidir nosotros y entender que no siempre la primera o mejor opción es Leo a la hora de pasar la pelota. Eh, hablando sobre la Messi dependencia de Argentina. son obviamente compañeros allá en la selección. Nosotros tenemos que darle la pelota cuando él pueda sacar ventaja. Eso era algo que no lo hacíamos y en lo que hemos mejorado ya. Eh, ¿Cómo no va a ser fácil jugar con él? Es increíble. En mi cabeza, cuando él tiene la pelota y ves que se le acercan dos, tres, cuatro jugadores, decís, bueno hay que prepararse porque la puede perder. Empiezas a correr para atrás y de golpe sale entre medio de esos cuatro y sigue con la pelota. Es increíble. Y después sigue hablando eh, sobre Messi. Pero bueno, para que tengan una idea de, de las declaraciones de Leandro Paredes, a mí me llama la atención que es un, es, un, es un ejercicio de entender un problema que existe. El Barcelona también lo vive muchas veces por tratar de involucrar demasiado a Messi o en jugadas en las que Messi quizás no tiene, el, o ya está marcado, o viene una jugada y a la pared clara es hacia Messi y ya los defensores saben que el, que, el, que el pase que, que sigue es a Messi y a veces eso le hace daño al Barça pero me pareció interesante que lo dijera alguien en Argentina en Argentina obviamente Messi también eh, tiene esa figura de Dios pero es un poco menos grave que, que acá en Barcelona en Barcelona, ¿no? en Barcelona eh, es un poco más intocable quizás la figura de, a la hora de hablar de, de Lionel Messi
1: Sí, totalmente Messi, yo me atrevería a, a decir que que lo quieren o, o lo veneran <ríe> prácticamente aquí y en Argentina siempre va a tener la sombra de que no ha logrado lo que logró Maradona, entonces es como la misma historia de siempre, Messi es el mejor pero por qué no tenemos un mundial con él y Bye. hasta aquí va una y otra vez y es el dilema eterno que van a hablar los argentinos y yo creo que hasta que Messi no, no logre cambiar eso, no podrá destronar para los argentinos sí. para los argentinos a, a Maradona porque si bien muchas personas piensan que él es el mejor jugador en la historia.
0: Claro que sí, claro que sí. Y, y va a ser difícil porque justo ahora, bueno, este año había Copa América, pero así dispute la del año que viene, Brasil obviamente es el gran favorito. En cuanto a mundiales es muy difícil ahora ver a Argentina eh, levantando la Copa del Mundo. Creo que hay muchos equipos que están por encima de, de Messi. Pero bueno, eh, ya llegando al, a lo que esperábamos tanto tiempo, ¿no? Todos estos meses eh, esperando para decir, esta semana juega el FC Barcelona el sábado ante el Mallorca, y, y, y antes de, de hablar de, de ese partido quería repasar unas declaraciones de Setién, que habló sobre el público, ¿no? que es otro de los, pu de los puntos que se han tratado en, en cuanto a este regreso del fútbol, porque se ha rumorado que puede haber algunas ciudades que en, dentro del desarrollo del regreso a, a la liga se vaya incorporando el público, no y lo hemos visto en, ya en, en otros deportes como en, en países en los que ya está dominada la pandemia en cierto sentido, a cierto nivel, ya han permitido el, la entrada al público, no solo a, a, a lugares, a, a recintos deportivos, sino a restaurantes, a playas, a diferentes lugares públicos de esparcimiento, y por qué no hacerlo en los estadios. Setién dijo eh, que debería darse por igual para todos, que no debería ser por ciudad. ¿Qué opinas al respecto? Tú que no. vives allá en, en, en Barcelona.
1: Yo estoy totalmente de acuerdo porque sería muy injusto, por ejemplo, eh, que entonces si vas a jugar hacia Canarias, por ejemplo, donde están sí. en una fase más adelantada, porque para ellos afortunadamente no, la pandemia no les castigó tan fuerte como acá, entonces allá eh, sí tienen público, pero aquí no, o sea, es muy, muy injusto, entiendo que no tiene que ver eh, eso con con lo que es el fútbol en sí, o sea, que cada equipo no tiene la culpa de o no la responsabilidad de, de la fase en la que se encuentra su ciudad, pero me parece que lo más correcto es que cuando se pueda acceder, bueno, lo hagan de manera equitativa para que estén en la igualdad de condiciones, o sea, piensa que el factor anímico es Totalmente potente, tanto así que, por ejemplo, si analizamos los resultados del Barcelona, el Barcelona es muy, muy fuerte en casa y eso sí. también se debe, bueno, básicamente al apoyo de la afición. Creo que de 42, 40 puntos tiene. Eh, de los sí, que nada, más
0: hecho. Contra el, nada más contra el Madrid que empataron 0 a 0 en casa, fue que fue que perdieron puntos hasta los momentos. Y Entonces, asimismo le ha costado mucho fuera y parte claro, de eso también es el,
1: el factor eh, anímico. El, el y factor eso que, anímico
0: y el factor público en contra, ¿no?
1: Claro, y eso que también sabemos que la afición del Barça es una afición que les ha demandado y que los ha pitado y con todo y eso ha resultado favorecedor para ellos jugar en casa. Entonces, yo también estoy de acuerdo que hasta que no se pueda acceder a todos, o sea, que hasta que en todos los campos no se pueda acceder, que no acceda a nadie eh, a nivel de público, me refiero. Y, ojo, cuidado con eso porque si bien estamos de alguna manera saliendo de la pandemia, no sé si de verdad estemos listos para esa cantidad de, de aglomeración, que aunque haya una distancia prudencial o lo que sea, me parece que es algo bastante delicado, bastante peligroso y no se puede olvidar la cantidad de personas que fallecieron en España, eran unos números espeluznantes donde cada día veíamos más de 800 muertes, eso no se puede olvidar de un día para otro. Entonces, cuidado porque, ok, tenemos la entus el, en el entusiasmo, la emoción de la vuelta del fútbol, y por supuesto que queremos ver fútbol, y todos queremos estar en el campo, yo quiero estar en el campo, yo quiero ser la primera en estar en el campo. No. Pero no podemos olvidar lo que acaba de pasar, es que sí. acaban de morir miles y miles y miles de personas y bueno, hay que tomar unas medidas, todavía no se le ha ganado la batalla a este virus, entonces también un poco de precaución porque ya la gente quiere volver a lo que era la vida en la normalidad y ya va, todos queremos, todos queremos, pero no sé si es tan viable, entonces yo sí, yo sí recomendaría, vamos todos a bajar un poco la velocidad, todos queremos volver a los estadios, pero cuando sea completamente seguro, cuando no se ponga la vida de nadie en riesgo, y también eh, que es un riesgo, si imagínate si alguno de los jugadores se contagia, se acaba mm. la competición, y ya ni en la casa podríamos disfrutar del fútbol, entonces mi llamado es, a la calma, que vuelva el público, que vuelva el público, porque la gente vive muy intensamente el fútbol aquí y quieren volver al estadio y yo los entiendo, pero a la calma, porque no quiero que esa presión eh, genere que se tome una decisión precipitada para la cual todavía no estamos listos y no sea completamente seguro.
0: Así es, y parte de eso que comentaba Mariana... Eh, tiene que ver con este siguiente punto y es que obviamente al, al momento de, de reanudarse la competición va a haber un, un minuto de, de silencio en homenaje a todas las víctimas eh, fatales que ha tenido este virus y bueno, ¿por qué no? También a, la, a los que se han eh, contagiado y, y pudieron eh, sobrevivir, que también sean recordados en, en, en este regreso al fútbol, que es el deporte más importante allá en España. Sí. Y ahora sí, llegando al partido. Barcelona-Mallorca, un, un partido de visitante para el Barça. El Barcelona le ha costado muchísimo esta temporada, aunque bueno, esta es una, eh, podemos llamarla una nueva mini temporada, ¿no? Ya lo, lo que pasó hace tres meses no tiene que ver, este es otro equipo. Se me están, olvidó. Están descansados, no hay, no hay digamos, eh, no hay no viene esa carga de, de partidos, ¿no? no tienen la presión de jugar la Champions tampoco el, el martes, que, que era otra de, la, de, la, de las presiones que tenía el Fútbol Club Barcelona encima, ¿no? El, el estar pendiente de, de la Champions League al mismo tiempo que la Liga. Y, y bueno, ya viene el, el partido contra el Mallorca, ¿qué, qué once titular te gustaría ver? Eh, ¿qué, ¿Qué te gustaría? ¿Crees que, que cambiaría el sistema aquí que se tiene o que se va a mantener más o menos en la misma línea? ¿Qué, qué quieres ver del Barcelona en esta en esta nueva mini temporada?
1: Bueno, precisamente el sábado estuvieron entrenando en el Camp Nou, un poco para sí. que, que habían estado como siempre en la ciudad deportiva Joan Campera, en las afueras de Barcelona, en San Joan de -Sby. volvieron al Camp Nou y estuvieron jugando entre ellos, eh, aquí les dicen pachanga. <risa> bueno, <risa> pachanga. Sí, les dicen pachanga a, 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 estos, eh, a estos partidos así, estuvieron jugando entre ellos, se dividió eh, entre dos el, el equipo Messi. Ese día estuvo al margen, ya luego en esta semana volvió a, a integrarse con sus compañeros y bueno, ¿qué quiero ver? Bueno, quiero ver a Messi que finalmente ya está con sus compañeros, ya está bien. después de. ¿Podrías
0: con... a Messi entonces de, de titular a jugar todo el partido a pesar de las molestias que ha tenido?
1: Bueno, si tuviera su informe médico y tengo que de que todo estuviera bien, sí. sí, Si sí, sí, sí está seguro, sí, por supuesto, porque también es importante anímicamente ese partido de vuelta, ¿no? Va a marcar el presente, de volvimos con todo o volvimos mal. Entonces, indudablemente, Messi, también por supuesto, Suárez, que finalmente tiene el alta médica después de esta recuperación que, que había visto, que estaba, eh, estaba de alguna manera previsto que la recuperación de la operación fueran cuatro semanas, cinco semanas, pero Resulta que el panorama fue como más complicado, el menisco estaba muy desgastado, tenía también unas dolencias musculares, por eso fue tan prolongada y finalmente recibió su alta médica. Eh, varios medios estuvieron entrevistando al doctor que, que hizo la operación y bueno, la, la proyección es bastante positiva, así que ya, ya ilusiona ¿no? a la afición culé de tener a Messi y a Suárez y a esta dupla que tantos goles le ha hecho al Barcelona, espero también que Antoine Grisman llegue repotenciado para integrarse en el sistema como todavía no lo había hecho, que, tome, que, que esta pandemia que esta break le haya servido no para, para buscar eso, ese click que terminaba de, de faltar y, y que trabajaran como, como un tridente tan poderoso como el que sabemos que pueden llegar a ser estos tres jugadores juntos, entonces, bueno, yo, yo pienso que, que este primer partido tiene que ser una exhibición, tiene que ser una exhibición que deje buenas sensaciones y, y que demuestre... Que, que el Barcelona volvió y volvió con un juego bonito, volvió con un dominio y con una seguridad, que era algo que, que carecía un poco previo a este parón y como te decía, generaba esos pitos en el Camp Nou.
0: Sí, creo que tienes las expectativas muy altas con este equipo.
1: <risa>
0: Pero está bien, está bien, me gusta porque bueno, creo que es lo que, lo que quiere todo fanático del Barcelona, ¿no? que, que ganen sin muchas complicaciones allá en Mallorca, que hay que recordar más temprano en este año, en esta temporada mejor dicho, el, el Mallorca le ganó al Real Madrid, por ejemplo, en, en este mismo estadio. Obviamente no tiene, no tiene nada que ver un, un momento con el otro, pero para recordar que, bueno, este tipo de cosas pueden suceder, ¿no? Eh, y, y va a ser interesante ver esa, esa nueva, esta nueva versión, entre comillas, del... del del, del, del el junte entre Messi, Suárez y Griezmann, porque en teoría ellos serían los titulares, Ansu Fati va a ir al banco, Braithwaite lamentablemente lo ficharon para esta liga, pero no, va, va a haber muy pocos minutos, a menos que, que quieran dosificar un poco a Suárez, sobre todo con la carga de partidos tan seguidos que vienen a, a partir de ahora. Eh, y en el mediocampo, que vuelve Busquet, porque es el favorito de, de Setien, eh, vuelve de John, que es el segundo favorito de Setien, y, y quizás eh, Arthur, ¿será? O, sí. o, o, o Vidal se habrá ganado Vidal, un de Racket.
1: Vidal como revulsivo, Rakitis con el peto, como ya estoy acostumbrado a ver. <risa> Rakitis ya esperando para, para ver si lo cambian y Vidal como revulsivo. Así funciona más. Que por cierto, Vidal subió eh, un sí como un, un post en sus redes, ahí en el entrenamiento con Ricky Puch, haciéndole un poco... Bueno, como que mírame, mira como domino el balón y, y no puedes conmigo. <risa> de verdad que, claro, físicamente siempre me impresiona porque Ricky Push tiene un talento, sí, tiene un talento innegable y una velocidad, pero claro, cuando lo paras frente a un jugador como tan robusto, por así decirlo, como Vidal o Suárez, de verdad que, y, que impacta muchísimo el... el el cambio en las contexturas, pero, pero bueno, igual eso no le quita en lo absoluto que sea un grandísimo jugador y bueno, Vidal que, que se ve que es un poco bully, que le gusta un poco hacer ese bullying <risa> y hacer ese tipo de cosas, eh, como dicen aquí, retrató al, al, a Ricky Puch, lo dejó ahí en evidencia.
0: Bueno, en todo, en todo caso, ojalá los, los jóvenes, y tú mencionas a Ricky Puch, y qué bueno, porque me recuerdas que ojalá los jóvenes vean un poco más de minutos, ¿no? Sobre todo con esta gran cantidad de partidos que van a haber eh, de tres por semana, sábado, luego miércoles, luego domingo otra vez, no, no tengo el calendario exactamente, pero va a ser cada tres días, por lo general algo así, que va a jugar el Barça, bueno, que vean más minutos Ricky Puch, que vean más minutos Ansu Fati, que es difícil allá arriba, eh, que vean más minutos los jóvenes de, del Fútbol Club Barcelona, creo que este es el momento, si no lo van a hacer ahora, ¿Para cuándo, no?
1: Sí, también está el nervio de, de que no puede haber un paso en falso ahora por, por uh -huh. lo precipitado que precisamente estás diciendo y de que cualquier, unos dos partidos malos te puedes dejar el título. Entonces, es. también es eso, ¿no? Eh, ya recuperaste a Suárez, ya tienes a Messi eh, perfecto, vamos a ver si, si Braithwaite ve minutos, de repente alguno que otro y final, pero... Yo creo que, que no va a ser tanto y que al final la, la venida de él, bueno, no sé si le va a resultar porque es un panorama tan insólito como lo que acaba de suceder, de que vienes sí. a jugar porque se lesionó Suárez y entra una pandemia y ahora Suárez está listo y se sí. wow.
0: Bueno, en todo caso, eh, no te extrañes si el, si el sábado ante Mallorca Suárez juega 45 minutos, 60 minutos y después entre Brave White a jugar el resto del partido ahí como, como nueve, no que es el sustituto perfecto. Para, sí, para Suárez.
1: eso sí, también con el tema de que ahora hay cinco cambios, uh -huh. también eso permite un poco que, que haya ese recambio, pero bueno, como te digo, como recambio, porque los titulares ya sabemos quiénes van a ser.
0: Así que bueno, ya saben, eh, si tienen un once titular diferente al nuestro que acabamos de dar acá, eh, nos lo comentan, nos dicen qué les parece quién debería ser titular, debería haber más minutos Rakitic, más minutos Vidal eh, más minutos, eh, no sé, cualquier otro de, de la plantilla que no, quizás no, no ha tenido tantas oportunidades y, y bueno, ya la próxima vez que nos reencontremos será para analizar el, el partido entre el, el Barcelona y el Mallorca y, y a ver qué tal, a ver si el equipo cumple con, con las expectativas de Mariana Guzmán y de los aficionados del Fútbol Club
1: Barcelona. Es que por cierto... ¿Cómo no tener expectativas altas con un equipo que tiene a Griezmann, con un equipo, que, un equipo que tiene a Suárez y por supuesto a Messi? O sea, es que no, que, que no se pueda tener altas expectativas con un equipo que tiene a esta plantilla es porque algo se está haciendo terriblemente. Entonces, lo correcto es que haya un despliegue en el campo, que sea una vuelta... Que, que deje sentado a los rivales y que mantengan el liderato, porque para algo está se tiene ahí, ¿no? Para algo se sacó a Valverde. Que se vea la mano de Setién. Claro, que se vea la mano de se tiene y que se vea también a los jugadores que tienen, que para, que para algo están entre los tops o el top del mundo, entonces eh, es, no, no se puede tener expectativas bajas con el Barcelona. Que, no sé, no me sé. gusta,
0: me gusta eso y me gusta para título. No se pueden tener expectativas bajas para el FC Barcelona, además ya están de líderes y, y bueno, tienen que aprovechar esa condición, ¿no? esos puntos de ventaja. En todo caso, bueno, ahora es que falta, van a haber muchas jornadas, probablemente los dos pinchen, los dos grandes de, de España vuelvan a, a pinchar en algún momento y eso nos va a dar mucho de qué hablar acá en ADN Barça. Muchas gracias por habernos escuchado, los que están vía podcast y, y los que nos vieron por acá por el canal de YouTube de Conexión Deportiva y bueno, nos reencontramos pronto ya para analizar qué tal está jugando esta versión del Barcelona de aquí que se tiene 2.0 después de la pausa por la pandemia. Hasta la próxima. Adeu.